0: Les Clés de la Ville, en direct de Brest, une coproduction Radio Imo et Le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain lévy valency et Olivier Marin, en partenariat avec l'association Amepi, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Iro et Opinion System. Bonjour à toutes et à tous, merci
1: d'être avec nous, et oui nous y sommes, nous sommes à Brest, on a beaucoup de chance puisque le temps est tout à fait clément aujourd'hui, on est ravis d'être avec vous dans notre Tour de France, accompagné de mon fidèle complice pour ce début d'année, bonne année à tous et à toutes et à tous, Ravi d'être avec vous, salut Olivier Marin, rédacteur salut, en chef levin. du Figaro Immobilier.
2: Ça va, Olivier eh ben, Ça va très bien, merci Sylvain, merci à tous d'être présents. Quatrième rendez-vous de la saison 2 des Clés de la Ville, émission donc proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. Tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier, bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement. L'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse, décrypter en fait les tendances, dévoiler des projets et puis livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et puis des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après Dijon, après Rennes, après Deauville pour la saison 2 avec les maires François Epsamen, Nathalie Perret et Philippe Augier, eh bien nous sommes à Brest. Et au sommaire de l'émission, on est très heureux d'avoir notre grand témoin, François Cuiliandre. Bonjour. Bonjour. Maire de Brest depuis 2001. 2001 eh oui, ça fait
3: un peu plus de 20 ans.
2: Incroyable, bravo, Et bravo à, on à vous. On saurait que ça aussi. Hein, oui, absolument. Et un et absolument, ça fait une belle longévité, on en parlera justement. Président de Brest Métropole, qu'on a le plaisir d'avoir dans l'émission. Et puis on parlera bien sûr, alors, immobilier avec Malik sider dirigeant de Guy l'immobilier Brest, président de l'animation locale du fichier Amepi, partage de mandat avec qui on fera un tour d'horizon du marché dans l'ancien. Du logement neuf, de la maison neuve, il en sera question avec Alban Boyer, directeur général du groupe Treco Bat pour la rubrique Arkea Parlons Territoire. La rénovation à l'honneur avec Fabienne Lissac pour Hiro. Et puis on aura le plaisir d'avoir Thierry Medec de Stéphane Plaza Immobilier qui interviendra pour le compte d'Opinion System pour vos avis comptes. Voilà, comme toujours, des reportages aussi. Sur l'histoire, l'histoire et les nouveautés à Brest avec la découverte de lieux qui mêlent le patrimoine, l'architecture et la culture. Bref, une fois de plus, un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Brest, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville,
0: l'édito.
1: Alors, si on veut parler de la ville de Brest, on peut dire que les prix ont augmenté, vous savez, euh, de l'immobilier notamment, et le logement c'est un vrai sujet dans notre pays, en France en 2021. Mais c'est surtout la façade atlantique qui est championne de la hausse des tarifs, car elle a été plébiscitée. Les Français se sont rués littéralement sur Brest. Et oui, cette cité maritime est nichée dans l'une des plus belles rades de France Deuxième ville administrative de Bretagne, Brest gagne à être connue. Ville étudiante et premier pôle d'emploi du Finistère. Brest est une agglomération très dynamique avec une large population de locataires. Aux côtés de la base militaire qui constitue son socle et son histoire, le littoral brestois, déploie ses activités marines qui balaient le passé et le futur de la réparation navale à Océanopolis, du port du commerce, de commerce aux technologies éoliennes et on, on, on en oublierait presque qu'une ville existe au-dessus du port, cette fameuse base militaire créée en 1631 par décision royale, représente 200 hectares, 35 km de route, 60 navires et près de 19 000 personnes, en comptant les effectifs du bassin brestois et ceux de l'île Longue, base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en rade de Brest. Une ville dans la ville la vocation, accueillir ravitailler et entretenir les bateaux de surface et les sous-marins nucléaires. Mais Brest accueille plus les Parisiens en mal d'air que pour les sous-marins désormais, puisqu'ils ont le choix des armes, le quartier Siam, qui compte quasi exclusivement des immeubles datant de la reconstruction, le quartier Bellevue, sorti de terre entre, dans les années 60-70. Euh, C'est un concentré de grandes copropriétés qu'on appelle horizontales ou verticales, plus rares. Les belles bâtisses bourgeoises des années 20 et 30 s'arrachent et valent au minimum 400 000 euros quand elles sont notamment à rénover. Même prix élevé pour les grandes maisons modernes de caractère dans les secteurs UP de l'est de la ville ou à l'ouest, proche de la mer. Dernièrement, l'une d'entre elles, datant de 2019, s'est négociée 870 000 euros pour 220 carrés habitables au Relais kéruon Après le premier trois mois qui traverse la ligne d'est en ouest, une deuxième ligne devrait voir le jour d'ici 2026. Car ici, le mouvement fait loi. D'ailleurs, on a un maire emblématique dont on peut dire qu'il est maire bâtisseur. Comme une référence au grand voyage, notamment d'exploration, s'illustre au départ de Brest, Bougainville, Kerguelen, La Pérouse. Les Parisiens ont débarqué en masse. Oh ben bon en parler un peu aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude, Brest sait défendre son authenticité. Je vous propose, monsieur le maire, on a tourné un très joli reportage avec Baptiste Plouchard et Fabienne Lissac. Je vous propose qu'on fasse la découverte de votre ville en images.
4: Quitté, la naissance de Brest correspond à la construction sur le site du château actuel d'un camp fortifié romain. Euh, en 1593, Henri IV accorde à Brest le titre de ville comme récompense euh, pour sa fidélité pendant les guerres de la Ligue qui oppose catholiques et protestants. Idéalement situé pour la surveillance des côtes, avec une rade qui offre un, un abri isolé pour les navires, Brest inspire Richelieu.
5: Ici, nous sommes à Recouvrance, euh, au cœur du vieux Recouvrance qui n'existe plus, mais la partie qui a été le plus rudement sinistrée, c'est la rive gauche, donc que nous avons en face de nous. Où là, il ne reste que sept immeubles de l'ancienne ville. Elle a été bombardée régulièrement à partir de 1940, déclarée sinistrée en 1943.
4: Au cœur de la ville, la rue de Siam a bien changé. Dans une cité détruite à 90% par les bombardements, même au Napalm, la reconstruction s'est poursuivie jusque dans les années 80. Artère centrale joliment piétonisée, revisitée par le tramway. Elle n'a plus rien de cette rue de Marins euh, qui venait en 1900 y faire leur persil. C'est l'une des principales rues commerçantes de Brest avec la rue Jean Jaurès.
5: L'habitat public est important parce qu'on est une ville populaire et qui veut rester populaire. Et euh, on voit qu'il y a des inquiétudes de la part des Brestois et des Brestoises, notamment des étudiants qui ne trouvent pas de logement euh, du fait de la montée des loyers et du foncier. Et je pense euh, que l'habitat public est une des réponses qui pourrait faire que les Brestois puissent continuer à vivre à Brest et, et travailler.
4: Entre temps, Brest s'est forgé une personnalité de rebelle. Les quatre années d'occupation liées à son importance stratégique ont été dures. La bataille de l'Atlantique a opposé les Allemands aux Anglais, puis aux Américains. La Kriegsmarine a trouvé avec la ville une base navale d'importance capitale. Et bien, C'est le général de Gaulle lui-même en 1960 qui a remis la médaille de la résistance à la ville, tel un phénix Brest a euh, su renaître de ses cendres. Ville palimpseste où se côtoient modernisme, néoclassicisme, art nouveau, art déco, en grande partie détruite. Elle a su se réinventer. C'est ce qui lui a valu d'obtenir le label Ville d'art et d'histoire.
5: Les Capucins, c'est ici ce que vous pouvez voir derrière moi. C'est d'abord un lieu de culture ouvrière. Quoi. Ça a été d'abord des ateliers de la construction navale. Quoi. Et ça, c'est important pour les Brestois parce que c'est l'histoire de Brest. Et donc la culture, elle est issue de cette culture qu'on nomme culture populaire.
4: Pour relier la rive droite à la rive gauche, prenez le téléphérique. C'est le premier téléphérique urbain de France. La particularité, les nacelles, elles ne se croisent pas. Elles passent l'une au-dessus de l'autre et symbolisent... Le caractère trempé, breton, il fonctionne même avec des vents de 110 km à l'heure. Alors cela donne une vue imprenable quand il fait beau sur la rade et puis ça vous permet de vous rapprocher de la place de la liberté. Liberté, un mot qui va si bien à Brest.
1: Merci. Applaudissements pour Fabienne Lissac et réalisé par l'excellent Baptiste Plouchard qui est à la régie euh, François Quillandre, quand euh, quelques réactions sur ces images on a l'impression, pour tout vous dire, nous qui voyageons euh, un peu partout sur le territoire euh, qu'on a une image parfois un peu erronée euh, un peu archétypique parfois même un peu dépassée de Brest et, compte, et je vous le dis parce que je suis le premier coupable, j'ai découvert une ville ah, c'est vous. j'ai ouais, découvert,
3: découvert une ville extraordinaire et ça nous a fait beaucoup de bien oui, oui, je crois que vous avez raison. Je vais quand même rectifier euh, une in inexactitude que vous avez prononcée. Vous avez dit « la rade de Brest est une des plus belles rates de France euh, ». Je
4: ah. conteste totalement oui. cette, euh, cette affirmation. C'est la, la, la plus belle rate, ben
3: oui. et, et pas que de France. Et voilà, donc euh, euh, du monde. Voilà, je crois que les Brestoises et les Brestoises seront d'accord avec, avec moi. Après, votre reportage, effectivement, est extraordinaire. Il montre euh, la transformation formidable de cette ville depuis, euh, depuis une trentaine d'années. C'est vrai que les Brestoises et les Brestois ne s'en rendent pas compte. Un peu comme André Malraux disait, pour parler du, du bocal, mieux vaut ne pas être poisson rouge. Et, <rire> ouais, euh, ouais. et, et donc, les Brestois sont poissons rouges et ils ne voient pas le, le, que le bocal a, bien a, complètement, a complètement changé. Vous avez euh, présenté le, le plateau des Capucins. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Euh, mais le, le port du château, nous y sommes, qui s'est complètement transformé. Vous revenez 15 ans en arrière. Hein, euh, il y avait trois vieux rafiaux de la Marine nationale qui malheureusement symbolisait l'état de, de la marine qui servait de brise-lames à, à un port de plaisance qui n'en était pas un avec une zone qui était euh, zone militaire, zone interdite hein, et, et le, là où nous sommes a été reconstruit euh, complètement, le, le port a été réaménagé euh, et puis le, les, les quais également, voilà. Donc, et puis ça n'est pas terminé, hein. vous voyez le bâtiment qui est en train de, de a se construire. – Qu'est-ce qui a le construire. plus
2: changé en 20 ans, justement, si vous deviez... – Ce qui qu a le plus changé, euh, ans, à mes ouais. yeux,
3: en, en 20 ans, c'est l'image le, que les Brestois, bien sûr, mais aussi les Français font de, de, de cette ville. Vous avez raison, hein. pour le commun des mortels. Brest, tout le monde sait où c'est, hein. euh, c'est le... Quand, quand vous mettez la télévision le soir, c'est l'endroit où il y a perpétuellement un nuage noir Exactement. Euh, sur le, lorsque vous regardez toujours, la météo. J'ai euh, bon, euh, bon, bon. tendance à pousser de bouchon, mais c'est normal. Non, mais on s'est euh, même amusé voilà, à, à donc, questionner euh, les
1: personnes et on leur a posé la question en leur disant, et, et, effectivement, euh, les préjugés ont parfois la vie dure, on leur a dit, mais alors, euh, si on vous parle de Brest, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, les premières idées de l'esprit Gris plus, ville grise, plus oui. vieux et une ville qui n'est pas très jolie parce qu'une ville détruite après-guerre, en fait, elle a souffert. On voit que Brest a souffert de cette image de ville d'après-guerre qui s'est reconstruite.
3: Oui, ville détruite... Alors. Pas l'intégralité, hein. le centre-ville a été, euh, a été, détrui, 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 a été pardon, détruit à 80-90%, il reste, euh, comme ça a été dit, quelques, quelques bâtiments historiques qui nous font plaisir, mais il reste au-delà de ces quelques immeubles qui ont été cités, il reste le château. Et il reste les Capucins. Hein. Ouais. Euh, vous connaissez la, la fameuse phrase de, de, du poème euh, Barbara de Jacques Prévert, « Brest dont il ne restait rien ». Ben si, il reste quand même quelques, quelques ouvrages exceptionnels et emblématiques. Le, le château euh, Préfecture-Maritime, bien entendu, qui est au-dessus de nous. Et puis les Capucins, hein, qui, qui a été euh, réaménagé totalement. Mais je crois qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Alors... Mais, mais pour moi, euh, le, le port du château, c'est aussi la reconquête du, du port par, par Brest. Alors, On dit toujours Brest... Une ville qui tourne le dos à, à la mer, ça n'est pas vrai. On va en reparler tout, euh, tout au long de, de,
1: de cette heure que nous allons passer ensemble, monsieur le maire. Et justement, euh, depuis deux ans, euh, on observe, puisqu'on a étudié le rapport démographique de la ville, et euh, vous allez forcément, bien évidemment, confirmer ces tendances, qui étaient très positives d'ailleurs pour la ville, elle regagne de la population. Ce n'était pas arrivé depuis, depuis 1975. Euh, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, c'est comment se passe l'arrivée de cette nouvelle population qui donne une courbe démographique positive Est-ce que euh, vous craignez, par exemple, vous en tant que premier élu de la ville, euh, que ce mouvement ne soit pas durable Et enfin, est-ce que les Parisiens, finalement concourt il aujourd'hui à quelque part quelque chose qui est un vrai sujet, et d'ailleurs avec Olivier, on en parle beaucoup, oui, sûr, qui est une augmentation, oui. bien, sûr, bien sûr, des prix
3: au puis, mètre carré ?– Alors, vous vous posez plusieurs questions oui. en, en une seule. Euh, première, première question, je pense qu'il ne faut pas, sur la, la population et la perte de population de la ville de Brest, il faut raisonner de manière plus globale. Euh, le, le territoire de la ville de Brest, euh, sa superficie est, est très petite. Oui. Voilà. Et donc, euh, on sort très rapidement des, des limites géographiques de la ville de Brest, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la communauté urbaine de Brest a été créée de manière volontariste. De banlieue, vous voulez dire qu'il n'y a pas vraiment de banlieue autour de Brest Non, en fait. non, oui. non, si On... il y a la, la banlieue, mais c'est d'autres communes oui, hein, qui, oui. euh, qui forment d'ailleurs en partie euh, la, la, la communauté urbaine de Brest, huit hein, communes. Euh, communauté urbaine créée de manière, de manière volontariste en, en 1974. Et sur combien sont communes,
1: la combien d'habitants sur les huit communes, la métropole
3: c'est 220 000 à peu près. Donc on est effectivement une petite, euh, une petite métropole. Euh, mais je crois qu'il faut raisonner au-delà. Euh, c'est le bassin d'emploi et ce qu'on appelle ici le, le pays de Brest. Le pays de Brest, c'est 400, euh, 400 000 habitants. Et c'est vrai que Brest, à un moment donné de son histoire, a perdu de, de la population parce que, pour être un peu, un peu rapide, les, les, les Bretons aiment beaucoup le, la, la petite maison individuelle et c'est plus facile de la construire, ça coûte d'ailleurs moins cher de la construire en troisième couronne, c'est-à-dire en dehors, non seulement de la ville, mais de la, de la, de la métropole, de la de construire ailleurs. Et parfois la population revient à passer un certain âge ou lorsque la déco conditions de la vie, la déco décohabitation euh, se fait, eh bien, ils reviennent à, à Brest.
2: Et, voilà. Mais, mais justement, par rapport à la population, euh, entre la population étudiante, je crois qu'il progresse beaucoup, hein, l'université Bretagne occidentale, aujourd'hui, plus de 25 000 étudiants, 30, 30, à peu 30, près. L'université euh, fait euh, 24 000 étudiants, ouais. mais en...
3: Il doit y avoir, à mon avis, 2000 sur Quimper et, et quelques centaines sur, euh, sur, sur Morlaix. Mais après, il y a toutes les grandes écoles. Hein. Oui, et puis, si on, on ajoute. Donc, on, on doit plus plus dépasser les 30 000 oui, habitants. Oui, les 30 000, si, en, et si on
2: ajoute, donc, il y a étudiants du supérieur. Si on ajoute la population à maintenir, les nouveaux arrivants, je crois qu'ils sont de l'ordre de 800 à peu près par an. Est-ce qu'on peut loger tout le monde déjà C'est -ce est facile Est-ce qu'il y a des, des besoins spécifiques
3: il y a toujours des, des besoins spécifiques. Vous avez évoqué la question des étudiants qui a été un, un problème majeur de la rentrée universitaire euh, 2021. Mais après, il faut accueillir effectivement euh, de, 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 des populations nouvelles. On estime euh, à Brest, euh, sur la, la métropole de Brest, qu'il faut à peu près 1300 logements par an supplémentaires pour conserver notre population. Mais ce n'est pas spécifique à Brest, hein, euh, parce qu'il y a moins d'habitants par appartement. Voilà, la, la réponse est là. Les, 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 les divorces et les cohabitations oui. en, en sont en partie à, en, en en à l'origine. Oui, – Il n'y a pas uniquement le facteur démographique, il y a aussi la recomposition Exactement. des besoins. – sûr Et après, il faut accueillir des populations nouvelles. Et, et c'est un, un combat permanent hein, que, que nous menons d'ailleurs avec… – L'avenue des Parisiens, est-ce qu'elle a impacté la ville
1: parce que dans, dans les recherches que nous avons fait, oui, oui on est à plus de 40% faut... dans, les, dans les choix qui sont faits dans votre région. dire que vous êtes vraiment un challenger aujourd'hui. Oui, vraiment. tout à fait. Oui.
3: Ouais. C'est euh, énorme. Avec, avec des conséquences hein, que, que les professionnels de l'immobilier connaissent mieux que moi. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques prix euh, qui explosent. Ouais. C'est effectivement euh, une problématique euh, Alors, ouais, majeure. Mais, comme, mais pas simplement à Brest, hein, c'est
2: aussi sur le territoire. Mais comment vous le vivez Parce qu'en faisant ce tour de France avec Sylvain, il y a, il y a des, les maires répondent différemment. Il y a ceux qui disent finalement les prix augmentent tellement, ça prouve aussi le dynamisme économique, l'attractivité donc ça met en lumière la ville et d'autres qui disent oui mais localement ça ne va plus être tenable, c'est très non, difficile. comme ça va être tenable
1: mais ça fait même partir des populations natives. Euh, qui n'arrivent plus à
3: se gérer en centre-ville. Il y a les deux éléments de réponse hein, dans, dans votre question. C'est une richesse, bien entendu, euh, pour nous. Lorsque euh, nous avons obtenu du Premier ministre euh, le, le transfert à Brest du siège de, national d'Ifremer, ah oui, mais... bah, ça a fait venir des populations considérable. parisiennes. Non, considérables. Non. – Non, mais, mais en euh, termes d'impact d'image, hein, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Oui, bien sûr, oui. Mais ça fait venir ce que vous appelez des Parisiens supplémentaires. Donc il faut, il faut effectivement les les accueillir. Après, il faut aussi pouvoir euh, accueillir les, les, les jeunes ou moins jeunes qui souhaitent rester habités dans, dans notre euh, agglomération, euh, d'où euh, la nécessité de, de jouer sur plusieurs, plusieurs claviers, l'un étant le logement social. Je préside l'office HLM, Brest-Métropole-Habitat, on a 19 000 logements approximativement, pas tous d'ailleurs sur l'agglomération sur brestoise, mais c'est un des éléments de réponse.
1: Alors, vous avez mis en place un certain nombre de choses, on, on a posé aussi la question, euh, en faisant un petit sondage pour savoir qui vous étiez, qu'on vous découvre, euh, on a posé la question sur savoir, est-ce que le maire de Brest est un maire bâtisseur, est-ce que vous, monsieur le maire, vous vous considérez comme un mère bâtisseur. vous, vous savez, connaissez le d'âge, hein Mère bâtisseur, mère vaincue. Oui, euh, euh, vous vous des avez déjoué tous les pronostics euh, électoraux. Vous le savez déjà. On ne va pas entrer dans le détail. Mais depuis, donc, c'est votre quatrième mandat, hein, je crois. Oui, fait, quatrième oui. Oui. mandat, euh, un peu à l'instar de François Rabsamen, d'ailleurs, hein, qui a d'ailleurs quelques similitudes. Permettez-moi. C'est un bon ami. Entre entre vous deux, des similitudes, d'ailleurs, même dans la. Dans votre personnalité, parce que euh, François Guillaume, quand on parle de vous, on parle de quelqu'un qui parle vrai, et qui parle franc. Euh, quelque part, non, mais presque, euh, c'est pas anodin. Euh, vous n'avez pas exactement le langage politique habituel, on va dire. Vous êtes accessible, vous êtes très sociable, vous êtes très empathique, mais surtout, vous construisez. Est-ce que vous acceptez euh, cette cette, euh, cette augure du fait qu'on dise de vous que vous construisez alors vos opposants disent que vous construisez trop bien évidemment mais euh, voilà est-ce que vous acceptez Il y, y a encore des opposants <rire> ça c'est bon ouais. ça mérite des applaudissements ça, mesdames et messieurs oh. voilà voilà merci pour l'affirmation oui alors est-ce que vous est-ce que on peut on peut lire parce que Bien évidemment, vous avez compris ma question. Aujourd'hui, il y a un vent qui n'est pas un vent très bon dans notre pays, avec un ralentissement dans certaines régions de moins de, de moins 40% des permis de construire instruits. Il y a oui, des, régions, de
2: y a vrai des vrai
1: régions qui sont. Vrai. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec nos amis Narkea et, euh, et le patron de, de Trécobat, qui est un promoteur connu dans la région. Euh, voilà. Euh, Est-ce que voilà, donnez-nous votre analyse euh, sur, sur cet état de fait, puisqu'on sait que les maires aujourd'hui ont encore la main sur les permis de construire.
3: – Oui, alors maire bâtisseur, euh, oui, je revendique euh, ce, que, ce que vous avez dit. Hein, euh, je crois qu'un des éléments clés de la transformation de cette ville, c'est l'arrivée de la première ligne de, de tramway hein, en, en 2012. Euh, après un, un premier échec dû à, à un référendum, hein, mon prédécesseur, mais c'était un engagement électoral, et à ma connaissance, les engagements électoraux sont faits pour être respectés, avait promis ce référendum qui a donné euh, de mémoire un, un nom massif à hein, 80%. Euh, moi, j'ai été élu su, dans, avec... Euh en 2001 avec, dans le programme, la nécessité de, de faire cette première ligne de tramway. Voilà, on l'a fait. Je crois que ça a changé euh, l'image de la ville, le transport bien entendu, mais aussi certains, certains quartiers, hein, où, dans lesquels, notamment des quartiers populaires, dans lesquels nous avons fait euh, passer le, le tramway, je pense notamment au quartier de l'Europe, de, de pont à des la avec la des physique, destructions. La
1: physionomie de la ville a-t-elle changé Voilà, ça a changé,
3: et puis j'avais promis, ça sera tenu, nous avons ce, ce projet de deuxième ligne, cette fois-ci, euh, euh, de du, du nord au sud, hein, la première elle est d'est en, en ouest et, et je crois que ça, ça modifie complètement euh, au-delà de la question du transport qui n'est pas négligeable ça, ça euh, transforme complètement l'image qu'on peut avoir d'une ville. Il est l'heure de passer à notre virgule, notre chronique
1: Parlons Bien.
0: Les clés de la ville, parlons bien.
2: Et voilà, c'est le moment de faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Brest avec notre invité en plateau, c'est Malik Sider. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sumer. Dirigeant de Guy Ockel, Immobilier Brest, représentant de l'animation locale du fichier Amepi, partage de mandat avec qui on va faire un tour d'horizon du marché dans l'ancien. Peut-être pour démarrer trois chiffres clés. Le premier c'est 2200 comme 2200 euros, ça c'est le prix moyen d'un appartement ancien à Brest. Deuxième chiffre clé c'est 18, 18% hausse de prix moyen sur un an, enregistrée par la FNAIM wow. à Brest. Et oui, la FNAIM qui classe Brest avec La Rochelle comme celle qui a le plus augmenté au niveau des prix en un an. Preuve du dynamisme du marché, de l'attractivité, de la revanche, de ce qu'on a appelé les villes mo moyennes. Voilà. Mais est-ce que ce est pas inquiétant On va l'évoquer avec vous. Et jusqu'où les prix peuvent comme ça monter Et puis le troisième chiffre clé, c'est 45, comme 45 jours, c'est le délai de vente moyen d'un appartement à Brest. Là aussi, ça va quand même relativement vite. Brest qui est souvent classée, très bien classée dans les palmarès des villes dynamiques. Alors Malik Sider, vous qui êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'immobilier à Brest, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville. En cette période particulière de
5: crise sanitaire, d'abord, comment se porte le marché immobilier à Brest euh, bah écoutez, globalement, je pense que, à travers ce qui a été dit juste avant sur l'histoire de Brest, c est, c est, je pense que je ne sais pas si on est victime de notre succès, Monsieur le Maire, mais en tout cas, c'est vrai que la ville est en mutation depuis maintenant plusieurs années. Euh, je pense que, en tout cas en ce qui me concerne euh, le grand changement euh, que j'ai pu euh, constater, c'est vrai ce tramway qui a été mis en place où on sent en fait que toute l'histoire en fait s'est construite et s'est structurée avec de, des projets ambitieux. Et Je pense qu'aujourd'hui c'est un des éléments en fait, qui explique qu'aujourd'hui voilà, la ville attire. Quelle réussite de ce tramway Moi j'ai regardé, c'est magnifique. Ouais. Super. Oui. Les liaisons sont faciles euh, et donc forcément, c'est des éléments qui aujourd'hui, vu de l'extérieur, euh, euh, eh bien, ont redoré le blason de, de, de la ville parce que... Euh,
4: c'est l'un des euh,
2: éléments, c'est un des éléments moteurs, mais ce n'est pas le seul. Qu'est-ce qui a fait vraiment, en tout cas l'an dernier il y a eu cette appétence une, pour Brest au niveau de l'immobilier et une, 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 une hausse aussi importante. Est-ce que oui, une... c'est un
5: rattrapage parce que voilà, c est c est un... Oui. oui, alors, alors c'est vrai que le, fin, la hausse, elle est assez... Est-ce est assez... que le Covid elle... a accéléré peut-être Oui, peut alors c'est sûr que le Covid, je pense qu'il y a plein de choses. Le premier point, à mon sens, euh, euh, c'est effectivement un effet de rattrapage. Il faut voir que Brest, euh, il, y a, il y a 2015, on était quand même sur des prix qui étaient quand même en décrochage par rapport à d'autres villes de Bretagne. Hein, vous aviez en fait, 1800 à l'époque... euros par mètre carré. En 2015, on avait des prix de vente. Vous pouvez nous donner le nom de la ville oui. avec la, pas, en rapport mais Non mais enfin, il suffit juste de prendre le, le, le côte atlantique, vous partez ouais. sur, sur le Morbihan en montant un petit peu et c'est vrai qu'il y avait une petite cap, coupure euh, où on était en fait en retrait par rapport aux autres villes et ces retraits étaient à mon sens injustifiés euh, puisqu'en 2015 on avait des prix qui étaient en moyenne aux alentours des 1300 1300 euros du mètre carré pour des logements en centre-ville sur de l'ancien euh, quand aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, on est plutôt sur 2200 euros. Euh, donc c'est vrai que c'est une augmentation en fait significative mais je pense que la cause euh, elle est liée au entrapage. Il lié aussi au Covid qui fait que on a eu un afflux en fait d'une population extérieure euh, au Finistère et qui euh, parce qu'on a une qualité de vie, il faut le dire moi je suis, euh, je suis natif de la région de euh, mais, mais mais Brest pour moi est en fait est ma ville de cœur. J'y suis en fait arrivé en 99 et je trouve que c'est une ville quand on y vient euh, on voit en fait ces bâtiments un peu austères sur lesquels on a des, 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 des je dirais des, des, des teintes d'enduit mais c'est une ville en fait où, sur lesquelles il voilà, y, 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 y a le parler vrai euh, on a quand même en fait je pense... Euh, euh, des brestois qui sont euh, qui savent être accueillants, euh, sur lequel euh, on a une côte qui est plutôt en fait assez exceptionnelle. Donc. Euh donc je pense que voilà, tous ces paramètres fait que sincèrement, si vous allez vous balader euh, sur la ville, alors il y, y a des aménagements qui ont été faits, hein, je pense par exemple sur le maire au jardin des explorateurs, sur le quartier euh, de la rive droite, euh, vous avez des vues en fait qui sont sensationnelles, euh, donc euh, il faut y aller pour, euh, voilà, pour, pour alors, voir tout où, ça.
2: d'où venait cet afflux et quel type de biens était demandé En tout cas déjà l'année dernière.
5: Alors euh, les types de biens aujourd'hui, euh, globalement en fait, on a deux types de clientèle hein, qui ont un peu boosté euh, ces, ces chiffres. Le premier c'est effectivement euh, les acquisitions en résidence principale, hein, qu'on soit sur du primo-excédent ou du secondo, ça, c'est évident. Euh, le deuxième, c'est que on a aussi vu un effet euh, d'une clientèle d'investisseurs euh, assez importante à la fois en fait locale, mais aussi en fait extérieure. Alors extérieure, euh, je pense en fait à la Bretagne. Hein, on a régulièrement des Rennais, des Nantais qui viennent en fait investir sur Brest, euh, mais on a aussi euh, une clientèle francilienne euh, qui, à travers les taux de rentabilité et le fait, c'est de l'investissement locatif. Hein Exactement.
1: D'accord. Oui. Ok. C'est essentiellement de l'investissement locatif. Mais quand vous prenez l'investissement locatif, est-ce qu'on peut déterminer le pourcentage? D'investissement qui est fait par exemple sur les résidences gérées, comme les résidences étudiantes, et on voit bien qu'il y a un manque euh, là-dessus, ou plutôt des investissements dans le diffus, ce qu'on appelle le diffus. Vous le savez, puisque vous avez un très gros cabinet d'administration de biens. Euh, oui, c'est quoi C'est un équilibre C'est plutôt quoi quand les investisseurs, ils achètent plutôt des petites surfaces pour les étudiants Alors, aujourd'hui,
5: aujourd en fait, vous avez les deux, c'est-à-dire que vous avez en fait, des acquisitions en diffus euh, sur lesquelles en fait, on va acheter un appartement, 50, 80, 100 000 euros, on va mettre son locataire et puis ça va ronronner tranquillement. Dans la mesure où, comme vous le disiez, la demande, elle est, la demande est forte et elle est constante, euh, l'investisseur, il est rassuré. Dans la mesure où il est prêt à investir, s'il est, est sûr d'avoir un locataire, à travers les chiffres qu'on a numérés juste avant, euh, 30 000 okay. étudiants... Donc, il euh, n'y a pas de problème de vacances non. En fait, on reste. On... Il y a de la demande en location est forte. La demande est très forte à tel point qu'on a ressorti quelques chiffres. Aujourd'hui, la vacance, euh, d'un point de vue statistique, c'est 6%. Au plan national, c'est 8%. 6% à Brest, 8% national. Non. Quand on regarde en fait sur les portefeuilles des professionnels présents sur la MEPI, on en a parlé dernièrement, euh, on a en fait un stock qui est quasi nul, qui est plutôt un stock dit vacances techniques que vacances commerciales. Oui, quand vous dites vacances techniques, c'est rénovation, travaux, Rénovation, etc. travaux, ou alors oui. effectivement, vous pouvez avoir des logements qui peuvent être en période de préavis et qui sont ça. présentés à la commercialisation. Miser sur la pierre et l'investissement. Okay. Euh, alors justement, on va, on, belle va on va compléter, on va ouais. compléter
1: le, vous nous avez expliqué effectivement euh, cette logique, taux de vacances, taux de rendement moyen sur alors, la ville de
5: Brest. Quand on est de...
1: par exemple sur du diffus, c'est-à-dire sur de l'ancien. Oui, alors
5: le rendement locatif, globalement, on est entre 5 et 7% aujourd'hui sur les investissements qui sont réalisés. Quoi, moyenne haute, moyenne basse 5, pour, 5%, on est plus sur une moyenne, on va dire 5 et 7, c'est vraiment la moyenne, voilà c'est à peu près les ratios qu'on qu arrive à réaliser.
1: On ne fait pas rêver les investisseurs parce qu'ils vont nous écouter, oui, ils sont oui. très nombreux, il y a déjà on a, on a déjà des personnes qui l'ont sollicité. On, on a en a en beaucoup avant. parlé, vous on et en moi d'ailleurs. Euh, on fait pas rêver les gens quand on leur dit, si vous investissez à Brest, vous avez un taux de rendement global entre 5 et 7%. Parce que le taux national, si vous voulez entendre au taux de rentabilité, vous le savez net, il est quand même net, hein, une fois qu'on a payé les imposts, il est inférieur à 3 points en moyenne.
5: Donc là, on serait quand même, on serait quand même plutôt pas non. mal. Oui, on serait très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, quand on arrive à avoir 5 à 7% de rendement sur de l'ancien euh, avec travaux, et in fine aussi il y des avantages fiscaux, puisque quand vous êtes sur de l'ancien, vous êtes aussi éligible au déficit foncier, ça peut être du ouais. de Normandie. Donc ouais. y a, y a... Ça marche
2: de Normandie dans l'ancien,
5: par exemple. Monsieur le en fait, oui.
1: maire, vous avez des stats
3: sur le de Normandie, le dispositif Je ne les ai pas en tête. Euh, mais
1: C'est -ce surtout le, le, le
3: PILAL que, dont on a réussi à dans le neuf. Okay. Le neuf ouais, le la le présence sur Brest... Ouais. Euh,
1: le PILAL est fort, d'accord.
3: Voilà, ouais. D'ailleurs, euh, la loi... Ça a été un, un long combat mené euh, avec les services de l'État euh, parce que absolument. nous étions en dehors du, du secteur. Et, Et ouais. oui,
1: le, le, les problèmes de zonage. Vous avez, voilà, vous avez parlé fait. des problèmes de zonage dont on espère la disparition. Hein. À un moment donné, peut-être falloir... De ré... C'est voilà. demandé beaucoup, notamment ouais, par des maires ouais. emblématiques. Alors justement, Malik, vous avez évoqué le taux de rendement, vous avez évoqué euh, la vacance locative. Il euh, faut être très clair, il y a une demande de logement très forte sur Brest. Est-ce que les valeurs locatives ont augmenté et quelle est la moyenne des valeurs locatives Est-ce qu'on peut situer pour... Alors, oui, peut pas pour... sûr, Ne nous donner pas toute la ville, mais bien quels sûr, oui. sont les quartiers, on va dire, les plus choisis, les, les plus choyés oui. Et quels
5: sont ensuite les quartiers émergents sur lesquels il faudrait miser Oui, sur les valeurs locatives, en fait, un petit complément aussi à faire, parce que dans la location, vous avez la location en vide et la location meublée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la location meublée, globalement, on a à peu près un logement sur dix est loué en meublé sur Brest. Ça a augmenté à peu près de 3-4% en fait par rapport à l'année précédente. Sur les, sur les, les loyers en fait, euh, au mètre carré, sur un appartement, vous allez être à peu près, le, le, le prix au mètre carré, on est à 9 euros. 9 euros le mètre carré, 8,60 euros précisément. 9 euros le mètre carré. Ça hein euh, en fait rêver les parisiens. Oui, oui. Alors, 9 euros, on est sur un prix médian. Hein, si je prends par exemple un oui, studio, après, je vais être effectivement écarts, plutôt sur la base des 13, 13 okay. euros, vous voyez. Ok, mais ça peut monter au max, donc, au max dans le top du
1: top, c'est quoi Donc,
5: aujourd'hui, le, bah, le top du top, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des appartements qui, qui aujourd'hui, sont entre 700, 800, 900 euros. Ça va dépendre, effectivement, de la typologie, de son emplacement, de ses prestations, oui. de sa
1: vue, pas vue. Entre vous voyez. 11 et 15 euros du mètre au max, oui, quoi. globalement,
5: voilà. oui. Ouais. Sachant ce qui est intéressant, c'est que le loyer médian, en euros, hein, c'est 450 euros. Voilà. D'accord. Alors, Ça, les alors, ouais.
2: alors, les quartiers alors, émergents. Alors, quels sont-ils Les quartiers émergents. Alors, pardonnez-moi, mais
5: le, le, le
1: montant de les surfaces, c'est des surfaces de quoi
5: Surface, on va être alors sur des surfaces à peu près de, 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 de l'ordre de 55 60 mètres carrés sur un loyer médian hein, donc euh, quand, quand on prend en fait euh, adorable, hein. quand on prend euh, les maisons alors c'est vrai qu'aujourd'hui le ratio appartement maison il, il est de l'ordre de 80 80 -20, donc, euh, donc 80%, 80, 80 de, de logement politique. collectif euh, sur la, oui. sur brest et oui. 20% de maisons individuelles Tout à fait.
1: sur brest ramuros
5: la ville D'accord, la ville. Ouais, okay. Est-ce qu'on a les chiffres sur l'agglomération, sur, le, sur les huit communes Alors, Sur l'agglomération, ce qu'on c'est que je ne les ai pas en fait aussi précisément, mais je pensais c'est que la tendance, l'aile, est inversée, comme disait M. le maire. Oui. Euh, vous oui, voyez oui. le ratio, on est sur deux tiers, un Bien tiers. Sûr, ouais. euh, et là, à l'inverse, en fait, quand oui. on est sur les métropoles, oui, on passe de l'autre côté. Hein euh, pour Alors, répondre à vos questions, pas. les quartiers, mais avant, ouais. en fait, juste pour mettre en comparaison, sur une maison, voyez en maison, vous voyez médian, 750 euros. Ce qui reste quand même très, très abordable hein, pour un prix au mètre carré, où on va être plutôt aux alentours des 8 euros. Euh, donc les quartiers émergents, euh, si demain... Euh Bon, euh, ceux qui ne connaissent pas du tout Brest. Qui souhaiteraient hein, investir à Brest ouais. hein. euh, Bon, déjà, il ne faut pas qu'ils se posent 36 000 questions. C'est Brest et Brest. Euh, ouais. Ce qui est intéressant sur, sur, sur les quartiers, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la rive droite et la rive gauche. Euh, c'est vrai qu'à mon sens, aujourd'hui, la rive gauche, euh, on sait que les quartiers les plus plébiscités, eh bien, ça va être le fameux Triangle d'Or, euh, Saint-Marc, le boulevard Gambetta, euh, ouais. des logements en fait assez bourgeois où vous avez des vues. Enfin, ça reste des valeurs sûres aujourd'hui sur lesquelles les prix sont quand même nettement supérieur des prix moyens que vous avez cités tout à l'heure, puisque vous aviez pris en fait euh, 2200 euros, mais quand on est sur ces secteurs-ci, aujourd'hui on est plutôt sur des prix entre 3 et 4000 euros. Ah quand même hein. Oui. Ah, oui. Et on va même parfois un peu au-delà, euh, dès l'instant où vous avez les prestations qui s'imposent et la vue.
1: Il est temps de passer à notre chronique Parlons Territoire avec nos amis d'Arkea Banque, on va parler de promotion immobilière, d'immobilier neuf, c'est tout de suite, et c'est après ça.
0: Les Clés de la Ville, Parlons Territoire avec Arkea Banque.
1: Parlons territoire. On va parler de construction d'immobilier neuf avec des promoteurs emblématiques. Mais tout à l'heure, je voulais aussi, euh, j'ai omis dans l'équipe qui a monté notre plateau, j'ai omis notre ami Rémi de Sagazan qui est à la manœuvre. Merci Rémi d'être euh, avec nous. Et aussi euh, un mot pour Laurent Jaffresse, metteur en scène qui a participé au reportage. Et nous avons ici en présence le professeur Daniel Lecouédi qui est avec nous. Merci euh, professeur d'être avec nous. Vous nous avez beaucoup éclairé. Vous êtes une véritable ancienne. Encyclopédie vivante de la Et ville de Brest, vrai. merci d'être parmi nous, je voulais le dire, voilà, c'est fait, place à vous Olivier Marin.
2: Eh bien du logement maintenant neuf, du logement neuf de la Maison Neuve, on va en parler avec Alban Boyer, bonjour. Bonjour. Directeur général du groupe Trécobat pour la rubrique à Parlons Territoire, Trécobat, constructeur de maisons individuelles depuis 50 ans, bravo. Exactement. Alors tiens, l'Institut IFOP, livrait la semaine dernière une enquête très intéressante avec l'AFNAIM sur les jeunes et le logement. Les étudiants, les jeunes actifs, ils ont interrogé les 18-30 ans. Sept jeunes sur dix ont un rêve, devenir propriétaire d'une maison proche de la nature. Vous qui êtes à la tête de
6: Trécobat, est-ce que vous rendez les jeunes ménages brestois heureux C'est notre vocation, puisque euh, on écrit le projet d'une vie, souvent pour des jeunes couples qui veulent faire, faire leur nid. J'ai vu cette étude également, effectivement, et d'autres études ont été produites à l'automne. C'est un sujet assez rassurant pour nous, je trouve, là où on disait que les jeunes ne voulaient plus être propriétaires, voulaient être locataires, ne voulaient plus acheter leur voiture, ne voulaient plus avoir de voiture, enfin bref, que les modes de vie étaient en totale révolution. On revient quand même au travers de ça sur, à des sujets très fondamentaux, qui est l'acte de propriété, euh, qui est le bien et la façon dont on veut vivre. Et cette jeune génération dont on se posait beaucoup d'interrogations, eh on voit qu'effectivement, ils ont un fort credo dans la maison individuelle et, et, et que l'environnement de vie est un sujet important pour eux. Est-ce que depuis la, la crise sanitaire, vous sentez un engouement, une accélération autour de, justement de la maison je, 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 si je disais l'inverse, sincèrement, il y a un truc qu'on aurait loupé. Je n'ai jamais connu cette période. Elle est incroyable, mais je dirais incroyablement soutenue, très forte, pour trois raisons. C'est que effectivement, euh, l'effet des confinements... Euh, a fait reposer beaucoup de questions à un certain nombre de Français sur comment je vis dans ce cocon. Euh, euh, certains modes de vie, certains étaient très nomades et finalement le logement n'était pas un sujet important. Et puis euh, je passe mes week-ends dans une capitale européenne et finalement c'est ça qui m'importe. On peut beaucoup moins voyager aujourd'hui on sait un retour aux sources et au logement. Et effectivement, on se réinterroge beaucoup sur ce sujet. Donc la maison individuelle et la demande, euh, ben, c'est simple, hein, je crois que on n'a jamais connu une demande aussi soutenue que ça, avec cette volonté de euh, changer de logement, avec l'afflux de population sur l'arc atlantique euh, également. Et puis il y a une petite notion qui émerge de plus en plus chez nous également, qui est la notion de migrant climatique, que l'on voit de plus en plus arriver chez nous aussi, et qu'il ne faut pas mésestimer.
2: Alors, Trécobat, 50 ans, vous pouvez nous en parler un petit peu, qu'est-ce que vous proposez concrètement Et vous
1: êtes d'ailleurs le quatrième, me semble-t-il, quatrième promoteur euh, constructeur français,
6: euh, promoteur dédié à la revitalisation des centres, notamment. Oui, on est euh, donc quatrième constructeur français de maisons euh, individuelles, ça fait 50 ans qu'on fait ça, on fait à peu près 1500 maisons par an sur l'arc atlantique et l'ouest de la région euh, parisienne, donc on a une bonne lecture des territoires, mais euh, nos racines sont ici, dans les Habers, au nord de Brest, Brest pour nous c'est vraiment la capitale, et et puis, euh, on est à l'analyse pour, pour nos bureaux. Euh, on est également, effectivement, on intervient de plus en plus parce que euh, les choses évoluent. La loi climat et résilience nous, nous, nous oblige aussi à, à bouger les lignes. Et, et, est, et cette loi était nécessaire, même si euh, elle a de temps en temps quelques côtés extrémistes, parfois, sur les sujets dont on pourra reparler. Mais pour autant, euh, effectivement, beaucoup d'élus de petites communes aujourd'hui, face à cet afflux de population, et oui. ont des besoins attendre des réponses. Et c'est là où, effectivement, nous intervenons dans le cadre de la revitalisation des centres-bours à travers de notre structure que nous avons créée, qui s'appelle Aménatis. Et
1: dans le cadre aussi de, de, du, du plan Action Cœur de Ville, qui avait été initié euh, par Jacques Mézard, hein, qui été, dont, euh, dont il faut rendre grâce aussi, euh, repris ensuite par euh, Julien Donomandé et enfin par Emmanuel Vargon. Euh, pourquoi les Français ont publicité Brest pour l'immobilier euh, neuf Parce qu'on voit, hein, euh, plus de 18%, ça reste accessible. Mais alors, 3 000, 3 500 euros le mètre carré. Euh, comment euh, aujourd'hui, puisque voilà, on a la chance d'avoir un maire qui bâtit, un maire qui loge euh, les habitants, qui a une vraie vision pour sa ville, qui l'a littéralement transformée depuis 20 ans. Euh, le promoteur que vous êtes, que vous connaissez, vous avez les mêmes chiffres que moi vous savez qu'aujourd'hui, on est plutôt en berne dans la promotion en France. C'est le moins qu'on puisse dire. On va reparler de la politique du logement qui est totalement absente du débat public, notamment euh, sur le discours des candidats Exactement. présidentiels. C'est quand même un drame absolu. C'est même un fléau. Et là, pour le coup... On peut monter le ton, il hein, euh, faut être très clair, tout euh, tout c'est la pierre angulaire du truc, c'est un besoin maslonien, c'est presque un, be un, besoin, euh, un besoin évident. C'est tellement évident d'ailleurs qu'on se demande comment c'est possible que nous ayons des politiques qui aient euh, ce, ce, ce genre de pensée. Donnez-nous votre avis du, du point de vue à la fois du promoteur par la dimension nationale que vous avez... Et la chance que vous avez d'être à Brest, puisque
6: là, du coup, vous avez un maire réceptif. Hein. Ah oui, je, je, Alors, il y a, y, a, y a plusieurs marqueurs dont on dit ça. et Effectivement, je pense qu'ici, on a un terreau extrêmement fertile pour la promotion immobilière. On rappelait, et on a parlé tout à l'heure, et Malik le disait, dans l'immobilier ancien, il y a encore peu de temps, on était à 1200 1300 euros euh, du mètre carré dans l'ancien. Pour un promoteur qui construit dans le neuf, c'était un vrai problème. Et je rappelle d'ailleurs que, dans le cadre de la ville, pour en avoir largement oui, discuté, mais oui, mais il n'y avait pas un promoteur qui mettait les pieds à Brest, oui. puisqu'il ne trouvait pas un point d'équilibre dans sa séparation pour trouver des clients. Pas, 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 a, possible. Ça était était pas possible. Ça n'était pas possible. Donc, même si, effectivement, l'évolution des prix est une contrainte sur le marché de la ville de Brest, j'ai envie de dire que c'est une excellente nouvelle pour ah. le renouvellement urbain. Évidemment. On va parler maintenant
1: euh, d'un sujet qui est très important. On va vous demander votre avis, parce que vos avis comptent. C'est notre prochaine chronique.
0: Les clés de la ville. Vos avis comptent avec
1: Opinion System. Vos avis comptent avec nos partenaires d'Opinion System, leader français, des avis vérifiés. Les avis, c'est hyper important. Euh, je vous dis juste une chose. À une époque, on allait quand on allait au resto, on allait sur les sites internet pour savoir, vous savez, les avis Google, oui, etc. Euh, pour dépenser 50 euros, 20 euros, 30 euros, on allait sur les avis. Il y en avait beaucoup. Et eh bien, ça n'existait pas, monsieur le maire, pour l'immobilier où on dépensait 300 400 000, 500 000. L'achat d'une vie, il n'y avait pas d'avis. C'est incroyable. Et c'est venu bien après. D'ailleurs, l'innovation a été faite et construite par Opinion System, avec un président emblématique qui s'appelle Jean-David Lépineux, qu'on qu salue, et sa directrice générale, Samantha Dominguez, qui ont développé ça. Et on voit très clairement euh, que ça a une incidence très forte dans les euh, avis clients. Tout d'abord, euh, en tant que professionnel que vous êtes, je vais vous demander euh, voilà, une, un petit ressenti sur ce que vous avez entendu là
7: pour l'émission. J'ai entendu des choses vraiment très intéressantes. Bon, je, re, je félicite la qualité des intervenants, que ce soit Monsieur le maire, mais également mes, mes deux collègues. Euh, dans l'immobilier, c'est vrai, ici sur Brest, euh, le marché est en pleine mutation, mais vraiment mutation, mais je pense que c'est l'acquéreur qui est également en mutation, pas simplement le Brestois, mais également euh, l'acquéreur qui vient d'un petit peu plus loin. Euh, L'analyse du fait qu'il y ait des investisseurs, des nouveaux investisseurs euh, qui arrivent sur Brest, c'est exact. L'investisseur Brestois était un investisseur, comme disait Malik tout à l'heure, avec un... Petit budget, oui, 100 000, 150 000. On assiste depuis quelque temps à des investisseurs qui viennent de beaucoup plus loin. C'est des Parisiens, mais c'est également euh, des investisseurs qui viennent de l'étranger. Euh, L'article de Forbes euh, aux États-Unis nous a envoyé des investisseurs américains. Ah bon. eh, oui, ah bon j'ai. Ouais. Je vais faire pâlir quelques... un de mes collègues. Oui, j'ai un immeuble d'Américain qui va... <rire> j'ai un immeuble d'Américain qui J'ai un immeuble Avec
2: Denver,
3: ouais,
7: Alors quelles fait.
2: sont vos relations avec Denver, tiens C'est étonnant, ça, non Pourquoi Oui, oui, parce que
3: <rire> généralement, nos villes jumelles sont plutôt des villes portuaires. Comme chacun... Même si les Français sont mauvais en géographie, chacun saura que Denver n'est pas, pas une ville portuaire. Mais ça, ça résulte de... Bah, de la, de la de la démolition de, de Brest euh, lors du second conflit mondial, mmh. essentiellement d'ailleurs par des bombardiers américains, mais c'était pour la ouais. bonne cause, et, et le jumelage s'est fait dans, dans, cette, euh, dans ce cadre-là. D'accord. Ouais, tout à fait, on a d'excellentes relations, le maire de Danneur est venu il y a deux ans ici, euh, M. Hancock, et, voilà, on a des, des relations fidèles. Alors donc, Forbes, alors. Donc Thierry, alors donc Forbes. Forbes,
7: mais c'était également des investisseurs qui venaient de... Euh, J'ai des investisseurs qui viennent de, des pays asiatiques, avec ah une bon caractéristique, oui, oui. oui. Ils achètent toujours des jolis produits, mais ce sont tous des gens qui ont des origines brestoises. Le Brestois ah. revient toujours. mais Vous savez, que le Brestois ah. vaquer et ah. va dans les quatre coins du monde, mais le Brestois mais revient toujours à Brest. C'est un pied à terre pour eux, où ils le mettent en non, location ils se le dit, bien. disent on va les... revenir pour notre retraite. On s'offrira un bel appartement, une jolie maison avec vue mer, et on fera encore plus flamber les prix à Brest. Mais on aura notre 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 source de revenus qui sera sur Brest.
1: Alors, euh,
7: le focus, on va dire, la gestion est encore mmh. plus pour des villes émergentes. Quand je
1: dis émergentes, pardonnez-moi, euh, qui aujourd'hui sont aujourd'hui dans le ranking. Ça fait très. Voilà, ça fait dans très. Lumière, ça fait très. Ça fait très. Voilà. Non, mais ça fait très digital. Effectivement, dans les premières recherches faites sur Internet, c'est incroyable. Quand j'ai dit sur la région, c'est 41%. Et au reste, aujourd'hui, c'est la ville la plus. Pl la, une des villes les, les plus plébiscitées. Du coup, la, 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 la gestion de la relation client Alors, là, dans... est, est importante, la fidélisation et surtout les avis.
7: Dites-nous comment ça Alors, se passe. Les avis, le client a énormément changé. Le, le client a besoin d'être rassuré. A besoin d'être rassuré sur la qualité de l'intervenant. Et c'est vrai que Opinion de système, pour ça, est certainement le numéro un. Ce sont des avis qui sont certifiés. Ce pas des faux avis Google ou, ou j'en passe. Alors, ou, non, mais, euh, voilà. Vous
1: avez raison, Thierry, de, de, de le dire. Parce qu'attention, c'est facile de déposer un avis euh, complètement euh, euh, bidon, mais on peut le dire. Il y en a beaucoup. Il faut juste rappeler qu'avec
7: la plateforme d'opinion de système, tout est vérifié. Hein. Exactement. On est, on est régulièrement vérifié. Nous, nous interrogeons la totalité de nos clients. On est, on est satisfait avec nos 85%, vous allez dire, bah bon, il y a 15% de mécontents, mais il n'existe pas des gens qui sont à 100% de contents, ça n'existe pas. nous, avoir 100% de Ça n'existe pas. Euh, pas. C'est que ça devient douteux. <rire> c'est un, c est c est un score <rire> On appelle ça un score, soit
1: un score africain, soit un score coréen, soit un score bananier. Oui, non, euh. et, et vous avez
7: un client très content, peut vous mettre 7 sur 10, 8 sur 10, et pour lui, c'est excellent. La perfection n'existe pas. Mais D'ailleurs, euh, c'est vachement plus crédible auprès des sûr. clients. Donc ça c'est très très important et aujourd'hui on se sert de ces avis-là d'ailleurs c'est ce qui nous auparavant c'était la, la recommandation je vous citerai une petite anecdote j'ai vu cette anecdote c'était il y a deux ans de ça où on avait six ventes qui s'emboîtaient les unes derrière les autres et à chaque fois c'était de la de la recommandation euh, d'ailleurs depuis il y a eu un c'était il, il y a déjà quelques années j'ai déjà un des produits qui est revenu à, à la vente donc les gens sont fidèles mais sont fidèles Fidèles à condition qu'ils sont, qu sont. Il faut que l'humain soit au cœur du, du projet. Et aujourd'hui, l'agent immobilier a beaucoup changé car il s'occupe de l'humain. On n'est pas en train de vendre des produits, on est en train de, de tout faire pour, pour, pour le satisfaire, lui proposer le bon produit.
1: C'est la, ma la maîtrise des usages. Ouais. Exact. Alors, justement, à combien vous estimez la part de, re de la recommandation dans l'arrivée la, dans de nouveaux clients euh, pr On prend le cas, vous êtes oh. euh, patron de l'agence oh. Stéphane Plaza. Oh. Oh. Est-ce que, euh, voilà, quand il y a sur 10, il y en a qui, combien qui viennent grâce
7: à la RACO Je pense que tous ont consulté un avis et une recommandation. Ils sont plus ou moins motivés ah oui, par bien ça, bien. mais tout le monde est sensible à ça. D'ailleurs, quand on voit les, les, les professionnels, tout le monde développe ce principe d'avis. C'est très, très... enfin C'est primordial le gestion. C'est vraiment primordial. Et on va parler, pour
1: notre, la conclusion, d'un sujet important qui vous tient aussi à cœur, monsieur le maire, c'est la rénovation énergétique qui est un vrai chantier. C'est tout de suite.
0: Les clés de la ville, bien mieux. Avec Hiro.
1: Je vais vous faire une confidence, les amis. Monsieur le maire, je suis un grand pêcheur devant l'éternel. Très bien. Et j'adore pêcher dans ce coin. Voilà. Et donc, alors je pêche un peu plus bas, mais quand je vois ces spots de pêche que vous avez. Euh, si vous voulez bien, je vais revenir et oui, je vais euh, oui. et je vais pêcher. On pêche quoi d'ailleurs dans la en quoi
3: il y a du bar, il y a de la Dans la rade. Oui, dans la rade. Ouais, dans la rade. Ah, il, y a du, il y a du poisson, oui. oui. Et puis il y a la coquille Saint-Jacques, mais là il faut être euh, ah, oui. outillé pour le Ah oui, les, oui, d'accord. Ah, ouais. Je, outillé, je ne pas, vous parlerai ouais. pas des, des ormeaux qui sont le oui, c'est extraordinaire
1: ça nous donne très faim parce qu'on mange très bien hein, aussi euh, à Brest on va parler d'un sujet qui vous touche aussi particulièrement euh, monsieur le maire, c'est la rénovation euh, énergétique la loi climat et résilience adoptée le 21 août 2021 a donné un axe très très clair bien évidemment, on est sur la rénovation énergétique qu'on appelle la re 2020 donc la réglementation environnementale on a, on a remplacé le T par le E euh, on a euh, fixé un cadre Légal sur l'allocation, les lettres F et G vont être retirées du marché. La question, c'est où en est la ville de Brest sur la rénovation énergétique Est-ce que c'est est un bon candidat, une bonne ville
4: eh bien, bonjour Sylvain, et vous allez à la pêche aux informations, je vois également, eh bien, la société Hiro a toutes ces données, parce que c'est vraiment un concentré Hiro de technologies, de, de personnes expertes au service de la rénovation énergétique, et il en ressort avec 2000 visiteurs par jour, ils sont extrêmement bien renseignés. Je précise que sur Hiro, il y a encore un nouveau service depuis le mois de décembre, c'est tout récent, un particulier peut gérer son dossier en ligne en totale autonomie jusqu'à l'obtention des primes et ça marche bien, ça permet un gain de temps énorme. Alors pour répondre plus précisément à votre question Sylvain, et eh bien si on regarde en termes de DPE il y a près de 24 000 DPE qui ont été réalisés depuis 2011 pour les appartements anciens le profil des DPE est assez classique avec une majorité de D suivi de E et de C plus ah, de 12% de passoires énergétiques les F et les G. la moyenne en Bretagne est de 9 à 12% dans le Finistère hein, pour rappel, alors pour les maisons dans l'ancien c'est assez similaire, environ 10% de passoires énergétiques, dans la métropole nous observons, enfin Iro observe des communes comme Gwesnou et Plougastel, Quidou. oh pardon, excusez-moi je n'ai pas l'accent ah, breton raison, je n'ai pas encore l'accent, merci monsieur le maire et Plougastel, plus énergivore avec une majorité de classe E a contrario, plus années ressort proportionnellement avec davantage de logements en A, B et C.
1: Monsieur le maire, la rénovation énergétique, c'est un sujet. On voit bien que euh, on, peut, on peut même dire que c'est le chantier du siècle. D'ailleurs, certains analystes économistes disent que c'est 100 milliards d'investissements en France pour la rénovation totale euh, du, du parc. Euh, juste le chiffre, le, les dates, 2023, 2025 et 2034, on va retirer les lettres F, et G et peut-être E du marché. Ça représente 7 millions de logements euh, sur les volumes total. Alors qu'on peine à construire et on peine à loger, est-ce qu'on n'est pas en train, monsieur le maire, de se préparer à un choc systémique d'accès au marché locatif Comment, vous de votre point de vue, vous abordez ce vaste chantier de rénovation énergétique
3: alors, je dirais que Brest n'a pas attendu la loi climat et résilience pour se pencher sur, sur cette question. Euh, deux, trois éléments hein, de d'éclairage, nous avons par exemple une agence hein, qui dépend de, de Brest Métropole, qui s'appelle Énergence, hein, qui, euh, qui euh, fait des études, qui fait des, des conseils pour les particuliers, dans une ville qui, on, vous le savez, qui est reconstruite, donc avec des passoires énergétiques qui sont, euh, qui sont très fortes. Hein. Tout le bâtiment qui a été construit dans, le, dans, les, dans les années euh, 50-60, à l'époque, on ne se préoccupait pas de... de, de, personne, hein, de, de personne, Personne ne se préoccupait, il fallait aller très vite dans, ouais, dans la construction sûr. pour loger. C'était l'urgence. C'était la priorité des priorités. Mais c'est vrai aussi pour les bâtiments euh, publics. Alors nous avons. Euh comment dire, créer une société publique locale hein, qui, qui s'appelle SPL BMA, Brest Métropole Aménagement qui, dont c'est la spécialité hein, qui intervient sur la mise aux normes énergétiques de nos bâtiments et notamment de nos écoles il y a un plan global qui est, qui est fait euh, et qui fonctionne pas simplement sur la, la ville et sur les communes de la métropole mais on va maintenant au-delà, certaines communes du pays de Brest ont, ont adhéré à, à cette société spécialisée et puis enfin, je dirais que... Euh de, mais depuis, euh, depuis maintenant 30 ans nous avons un réseau de chauffage urbain qui est exceptionnel ici à, à Brest hein. euh, les Brestoises et les Brestois savent que lorsqu'ils mettent leurs déchets ménagers dans la poubelle il euh, y a une usine d'incinération mais qui, euh, qui chauffe une grande partie de, de, notre, de notre agglomération vraiment...
1: il y a une chose que j'ai bien aimée et je voudrais qu'on finisse là-dessus parce qu'on a dit qu'on dirait un mot, j'ai évoqué tout à l'heure et c'est vraiment un, un sujet l'absence totale de la politique de logement dans le débat public notamment vis-à-vis -vis des, des présidents avec le recul et l'habitude que vous avez, vous, vous êtes un, un élu euh, qui avait une grande expérience. Est-ce que ça vous désole
3: Oui, mais enfin, on est pour l'instant qu'au début de, de cette campagne. Hein. Euh, lorsque les, les candidats seront, euh, auront leurs 500 signatures, on va rentrer, je dirais, dans le, j'espère, dans le vif du sujet, dans le vif du sujet et dans les dossiers de fonds. Et, et le dossier du logement en fait partie. C'est pas le seul, mais ce dossier euh, qui souvent est ignoré
2: en, en fait en fait partie. Eh bien, on sera le 17 février, on sera à Marseille. Au mois de mars, on sera à Bordeaux. Bayonne, le 21 avril. Nancy, le 19 mai. Clermont-Ferrand, le 16 juin. Enghien-les-Bains, le 7 juillet. Voilà un sacré programme. Eh bien, voilà, on
0: est eh très bien, heureux. Il
1: vous reste à vous dire, venez à Brest.
0: Clé de la Ville. Une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier. En partenariat avec Association Amépi. Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, héros et Opinion System.